0: Hello， 大家好，欢迎回到搞钱兔，搞钱是为了更好的生活。今天给大家带来区块链加密领域的头号风投基金 H 6 Z 前两天发布的行业状态的报告。嗯，希望给家人们在市场的低迷期带来一点鼓舞，让我们把视线放长远，等待黎明曙光的到来。嗯，那么大家边看边赞，腰缠万贯啊！那我们就开始吧。我将这篇报告的原文链接放在了视频的描述栏和这个 PPT 中，大家可以下载去具体研究。1> A 1 6 Z 作为这个领域的头号玩家，兔子也就不过多介绍，直接进入内容吧。快速梳理一下的话，这份五十多页的报告呢，主要是侧重于以下几个方面：从介绍 Web 3的定义和重要性开始，呃，引入区块链加密市场的这个价格创新的一个周期或者说一个闭环，并且得出咱们现在是处于这个周期和闭环的中间阶段。而从公链和二层方案来看的话，以太坊依然是明显的领导者。虽然有很多的这个竞争者，不过这里的创新空间很大，多个赢家的这个局面呢是会出现的。嗯 ，DeFi 区块链加密货币这些绝不仅仅是一种金融创新，而更是一种由技术创新带来的社会和文化创新。而现在看来，我们。还只是触及到这个巨大的可能性表面而已，啊，对于内容创作者来说呢 ，Huz 的团队对比了这个 Web 2平台和 Web 3平台给到这个创作者的这个版税、呃，是非常夸张的结论、啊，仿佛现在这个大科技公司和黑手党一样在抢钱，啊，那最后呢，报告指出咱们现在还处于这个 Web 3非常早期的阶段，啊，如果相比于互联网的发展史的话，咱们现在还处于1995年左右，所以说更要保持耐心，继续坚持啊。好了，以上就是总结。那我们具体来看看吧。首先 ，A 十六 Z 给出了 Web 三的详细定义，其中也对 Web 一的这个属性进行了一个回顾。也就是一开始的互联网其实是 community g o v e r n m e n t 也就是社区治理为主的，之后变成这个中心化的科技公司的这个 Web 2时代，现在呢又有点回归初心，结合两者的情况，因为现在的这个创造者和用户呢是可以打造功能更为全面的现代的这个去中心化社群，然后同时呢也解锁了新的创造力和创业力。Web 三呢，也让使用的人们有能力去拥有这个网络的一部分，因此是一个，呃，多方参与、多方共赢的局面。而这样的集合式的这个大家一起拥有的未来呢，会比单一公司或者说政府拥有的这个未来更有意思。接着呢，他们也引入了一个由创新到价格的闭环，也就是，呃，由价格推动大家的兴趣，又促进产生这个新的想法，变成新的项目和初创公司，接着呢，又开始推动价格。继续往上走的一个闭环，而这个闭环带来的一个结果啊，就是是一个长期增长的正向反馈。从这个市值啊、开发人员啊、啊初创公司的个数啊和社交媒体的这个相关度啊啊，这些都是在近几年飞速增长的。而 Web 三的时代呢，必然是这个多链的时代，开发人员呢也可以选择这个。不同的链啊，这里也统计了不同的这个主链的这个活跃地址以及每天的交易量的情况。虽然说以太坊的这个月活跃开发人数呢是无可比拟，但是如果咱们把这个时间点放在同一时间，确实也有在其他早期发展这个速度比以太坊更快的公链。这里的数据呢引用了二零二一年这个 Electric Capital 的这个发开发报告。兔子之前也做过这篇报告的这个解读视频啊，大家可以点击视频右上角的链接去进行一个回顾。而这里呢 ，A o Z 把 p o k a d o 也就是波卡的数据移除了，可能是因为他们认为这个数据的准确性啊、呃、无法保证的原因吧。啊、呃，但是从二层协议来看呢，以太坊也在这个安全的同时进行了高扩展的创新啊、呃，希望可以带来更好的性能和更低的这个交易费用。比如说这个 optimistic rollup 和 zero knowledge rollup。那 optimistic rollup 其实是最流行和最通用的这二层技术，零知识也就是 zero knowledge 呢，其实才刚上线不久啊，竞争应该才刚刚开始。而区块链的领域啊，嗯，确实还有很大的创新空间，多个赢家存在的局面呢，一定会在未来出现。于兔子之前在这个为什么去中心化金融是未来的视频中介绍的类似啊 h o z 也指出了当前金融系统存在的诸多问题，而 DeFi 呢，在过去两年的时间，基本这个从零锁仓到现在的100个 Billion， 也就是一千亿的锁仓量，这个发展速度是非常惊人的。嗯，新兴的链呢，也在试图复制以太坊在 DeFi 上的成功吧。那么，如果把 DeFi 这个资产的管理的量当做这个银行。来看的话，它的管理量可以从这个美国银行排名中排到第三十一名，两年的时间非常不错了，对吧？我们期待它更快的赶超和发展。那么结合我们之前介绍过的这个稳定币 A、C、O、Z 呢，也总结现在的稳定币，从这个法币背书到加密货币背书到算法币，这三者之间的界限呢正在模糊化，也在融合，对吧？而同时，这个各自的优缺点也是非常明显的，特别是在这个啊、呃、去中心程度、稳定程度以及资产效率上啊、呃、这三个维度。啊、呃，那当前的稳定币呢，还是整个世界金钱供给方面的冰川一角，而当稳定币的这个发行量渐渐开始赶超经济体的时候，应该就是我们离这个 Web 3金融世界最近的时候了，对吧？啊、呃，报告也指出。嗯 ，NFT 目前是非常早期的阶段，尽管开始已经有非常多各种种类的这个涌现吧，比如说彰显线上身份，啊、呃，在这个艺术和音乐方面，在游戏方面，在权益认证方面，在虚拟世界方面等等。那对于创作者的分成来看呢？啊，当前的大平台的这个分成或者说抽成率呢过高，有点像这个黑手党勒索啊。二零二一年基于以太坊 NFT 的销售呢，给创造者带来了39亿美元的营收，而 Facebook 呢，也就是现在 Meta 只有3亿啊。虽然说 Spotify 和 YouTube 的创作者这个营收高，但是考虑到他们的创作者人数啊，我们可以看到这个人均的差距是巨大的。啊，因此视频和音频的 NFT 化必然是个趋势啊，兔子也会积极的关注这个领域，未来给大家、啊、带来相关的信息。那巨大的潜力呢，也在这个游戏和 Web 3的这个交汇处啊。当前百分之二十的 NFT 销售呢，都是与游戏有关的，百分之四十九的加密钱包的这个活动啊，也跟游戏有关。虽然说目前噱头居多，但是我觉得未来还是可期的。那道呢？相比于其他的这个组织结构，提供了一种社区治理的方式。对于嗯传统公司的这个每一个痛点吧，这里也列出了，道都有它的独到之处。而从数据统计来看，道也提供了一种啊、呃、自下而上的全新的一个决策的一个方案。接着呢，从现实层面出发，传统金融呢也在拥抱这个加密市场嘛，啊，传统社交也在采用这个电子的这个啊、呃、线上的身份认证，和这个通信电信行业对吧，也在打造这个去中心化的网络的基础设施。音乐服务呢，也让这个音乐家或者是创造者呢、创作者呢，直接跟这个观众对接，省去了中间人。另外，从环保角度啊，利用区块链的这个特性，也让这个碳足迹啊和价格市场啊变得更加的透明、公开和可溯源。啊、呃，不过依然要指出啊，现在的 Web 三的用户还在非常的早期的阶段。呃，类比早期商业互联网呢，我们应该还在九五年左右，而二零零五年就是十年后呢，这个 YouTube 和 Facebook 才是这个创世的时期。不过 ，Web 三的发展速度必然。这个用不到十年，对吧？因为它发展速度太快了。所以说，尽管我们还在早期，我们还有很多的工作要做啊、呃，但是我们做的这些工作呢，也会正向反馈于整个市场和这个趋势，让发展的速度越来越快。因此啊，我们不仅会期待这个寒冬过去。我迎来夏天，我们还会期待 Web 三从地基落地到大厦落成的那一天。好了，今天的视频就到这里结束了，非常感谢家人们的观看。如果您觉得这期视频对您还有所帮助的话，还请您订阅、点赞、小铃铛。我们下一期视频再见，谢谢。